0: Podpora Vladimíra Putina na Slovensku výrazne klesla. Naopak, stúpa podpora na to, až dve tretiny ľudí vidia v Rusku hrozbu, no prieskumy agentúry Focus ukázali aj to, že hoci je vojna na Ukrajine pomerne jasná, Vladimíra Putina vníma stále pozitívne každý čtvrtý Slovák. Viac už so sociológa Martinom Sosejkom, šéfom agentúry Focus. Vítejte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Kto vníma vlastne Putina pozitívne? Vieme povedať, že čo to je za človeka? Aký typ to je?
1: Musím povedať, že tu do veľkej miery platí takéto rozdelenie spoločnosti na ten koalično-opozičný tábor. To neznamená, že dobre dopoviem, že to pozitívne, pozitívnejšie vnímanie je jednoznačné primárne medzi voličmi opozície. To znamená smeru Kotlebovcov a republiky. Takéto troška stále pozitívne, ale nie až tak pozitívne, ako v prípade týchto troch elektorátoch je v prípade hlasu a a, a sme, sme rodina, elekant. presne mm-hmm. tak, a potom máme vlastne tie elektoráty, kde je to vnímanie stále je tu ešte nejaká časť, povedzme. 10 až 15% voličov tých strán, ako je SAS, Progresívne, Slovensko, Oĺ, no, a, prípadne a za ľudí, kde to, vnímanie, to pozitívne sa naozaj už pohybuje na relatívne nízky alebo na veľmi nízkych číslach.
0: To sú tie politické preferencie, ale je to aj nejaký typ, myslím teraz vekovo alebo pohľavím, ako dá sa to povedať a takto nejako?
1: S týchto demografických charakteristík, mierne pozitívnejšie vnímanie, pokiaľ si pamätám, je medzi múžmi, ale ten rozdiel bol naozaj len pár percentuálnych bodov a, a ono z hľadiska, z hľadiska toho veku je to tak, že sice s vekom stúpa, ale predsa len po nejakej 60, 60 alebo 65 keď dochádza k istému zlomu, ako keby tí ľudia, ktorí možno majú v takej tej čerstvejšej pamäti, nehovorím, že priamo sa zúčastnili samozrejme v druhej svetovej vojny, alebo, alebo teda majú svoju bezprostrednú skúsenosť. Ale možno to majú viac zažitec, že je to predsa len tá nejaká možno prvá generácia po tom období, tak tam uh, to... Pozitívne vymedzenie sa voči Vladimirovi Putitovi je menšie, ako mm. povedzme v tých stredných vekových kategóriách.
0: Prosto vedia, čo to je vojna, takže vnímajú to negatívne. Inak uh, vyšlo aj teda to, že dve tretiny obyvateľov Slovenska si myslí, že konflikt na Ukrajine je nevyprovokovanou a neospravedliteľnou agresou Ruska. A to, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedné NATO na z USA, asi zároveň myslí 44,8 opýtaných. Uh, tak to sú také veci, ktoré si priamo odporujú, ale evidentne z tých čísel, ktoré ste mali v tom prieskume pre Globsek, vychádzalo, že niektorí ľudia museli povedať obidve tie protichodné veci naraz.
1: Áno, matematicky to nesedí, keďže keď to spočítame, tak je to viac ako 100%, dokonca výrazne viac ako 100%, to znamená, že je tu nejaká a nie úplne malá časť voličov, ktorí tieto dve veci v podstate s nimi súhlasia súčasne, čo sa nám môže zdať ako, nie len zdať, ale je to teda ako oxymorona, <laughs> respektíve nejaká taká tá kognitívna havária, zvykneme tomu hovoriť, a, mm. že tie veci by jednoducho ako že nemali súčasne platiť. Na druhej strane a, za tie roky, čo teda robím a, v oblasti výskumovrené mienky, je to niečo, čo sa prirodzene ako keby objavuje v tých názoroch. Jednoducho tie názory nie sú úplne, že č jasné, číre, vyprofilované. Častokrát presne dostávam tie otázky, ako, ako je to možné. A my to zvykneme, alebo aj vy, novinári to zvyknete porovnávať voči nejakému ideálnemu voličovi, že teda ako je možné, že tento volič má takýto názor, ale naozaj tá, tá jednotiaca premena tých ľudí je, že volia jednu stranu, ale to neznamená, že na všetko ostatné majú rovnaký názor. V čom je ale samozrejme rozdiel je v tom, že, že opäť je úplne jasná jasné to rozdelenie krajiny podľa toho koalično-opozičného aspektu. To je úplne jasné akože v mnohých týchto, týchto názoroch, že podstatne častejšie nájdeme podporu na to respektíve súhlas tým, že to je teda nevyprovokateľná a nevyprovokovaná agresia rúska voči Ukrajine v tých koaličných táboroch naopak menej často to nájdeme práve vlastne v tých opozičných táboroch. Dobre. Čiže
0: inými slovami ten človek si povie, že no veď dobre, bola to agresia rúska ale aj to USA má za ušami, ako keby toto je tá...
1: A, áno, a je tam taká časová postupnosť a tam sa v podstate môžeme odvíjať aj od takého prieskumu, ktorý my sme zrealizovali tesne pred vypuknutím konfliktu, respektíve keď si dobre pamätám, tak sme zachytili len prvé dni vlastne a, tej vojenskej a, invázie na Ukrajinu a tam a, to bolo o tom, že z, z toho konfliktu vlastne... Alebo to bolo, takto. to bolo ešte len o napätí na Balká- na, na, v Pobalti a na rusko-ukrajinskej hranici a tam približne rovnaká časť, asi 45% obyvateľov povedalo, že je za to zodpovedné NATO a Spojené štáty americké. Hej. Čiže zdá sa, ako keby sa v tomto veľa nepohlo. Je tu Samozrejme aj to, aj to časové hľadisko, že tí ľudia hovoria, že áno, však je to nevyprovokovaná agresia, ale na druhej strane ako keby to ospravňovalo aj tým, že aj, aj to NATO jednoducho, keby ich nebolo obklúčovalo, keby nebolo. A, čiže, čiže vlastne takýmto spôsobom sa to snažia nejako zjemnovať.
0: Keď teda hovoríme o tom, že je to veľmi rozdelené na koalično-opozičné vlastne názory, mm. tak ako veľmi to formujú vlastne lídry alebo politici, čo si tí voliči myslia. Že... A teraz sa pýtam skôr na to, že že teda, napríklad premiér Heger sa veľmi jasne postavil za Ukrajinu a je naozaj veľmi proaliančný a prosto má v tomto jasný postoj, kdežto naopak, presne napríklad Kotlibovci alebo, alebo Republika, alebo teda napríklad aj Smer v podstate presne komunikuje ten opak, čiže formujú to oni primárne, alebo no. iba nástupujú na vlnu toho, čo cítia ty to,
1: to je vlastne uh, vždy tá otázka, čo bolo skôr bajca alebo <laughs> sliebka, keď to tak mám povedať, ale, ale uh, Vieme, že to rozdelenie tu bolo aj predtým na mnoho rôznych tém. Aj predtým, keď sme sa pýtali na súhlas členstvom na to, tak podstatne vyšší bol v tých súčasných stranách, tých stranách tých koaličných, naopak podstatne nižší práve povedzme, u Kotlebovcov, alebo aj, aj v smere. Aj keď v minulosti tým, že naozaj akože Robert Fico hral dôležitú úlohu v oblasti, by som povedal, práve nejakého praorúbskeho smerovania vlastne tej krajiny, tak určite to nebolo tak negatívne, ako je to, to dnes. Čiže, Čiže to z tohto hľadiska nevíko? nasledujú v podstate to, mm-hmm. ten, ten narratív vlastne toho, toho lídra. Ale, ale myslím si, že musí byť aj vhodná pôda na to, aby, aby sa niečo také mohlo, mohlo udiať. Dnes uh, samotné tí lídry ako keby, povedzme, týchto opozičných strán posilňujú v tých voličoch to presvedčenie, že ten názor je správny. A tí, tí, tí voliči uh, nebudú veľmi náchylní počúvať nejakým protiargumentom. Tá stena, musím povedať, je relatívne vysoká medzi vlastne protiargumentmi povedzme voličov kvaličných stran alebo lídrov kvaličných stran. Často vidím aj na sociálnych sieťach, že nejakých politik sa snaží argumentovať, do, dokonca niekedy veľmi hanlivo označovať príslušníkov povedzme, toho iného tábora uh, za za tých, ktorí sa, ktorí sa milia. Ale tým je to vlastne v podstate jedno, musím povedať. Hej? Sa oni, ich sa to nedotýka. Oni, oni majú ako keby vlastný svet, v ktorom, v ktorom žijú a tie argumenty proti strany vlastne považujú práve za, za, za nepravdivé. A to je práve ten spôsob. že Aký spôsob nájsť na to, aby sa, tak povediať, konzistencia teda ich nejakých názor a presvedčenia narušila, aby sa im to dalo povedzme, nejakým spôsobom vysvetliť, že to všetko nie je nejaká konšpirácia.
0: Uh-huh. Keďže ste spomínali hlas alebo sme rodina, tak oni sú niekde tak na pol ceste vlastne medzi tými, tými tábormi. Sme rodina inak často hovorí, že vlastne ich voliči sú vždy pol na pol, že oni niekedy aj hlasujú pol na pol, pretože aj voliči ich sú pol na pol. Tak toto sedí? Voliči hlasu a sme rodina sú pol na pol niekde?
1: Sme rodina sú predsa len o čosi bližšie k tej koalícii, čo môže byť dané tým, že sú súčasťou dnešného koaličnej scény. Hej, to je presne o tom, že, že do istej miery ten volič nasleduje aj to, kde sa nejakým spôsobom pozicionuje na tom pozit- politickom trhu aj tá strana alebo ten líder. V prípade hlasu predsa len tým, že ten hlas patrí, alebo vo všeobecnosti vlastne nie, nie je súčasťou teda vlády, tak aj tí voliči v mnohých tých otázkach potom a nasledujú a, um, opozičnú opriku, ale musím povedať, že, že v mnohých témach uh, ukázalo sa to napríklad aj pri otázke očkovania, ale aj pri otázke podpory NATO, podpory EÚ a podobne, naozaj ten hlas je podstatne viac na, uh, bližšie, bližšie k tým, tým koaličným, koaličným stranám. A ešte teda jedna poznámka vlastne ma napadá k tomuto, že sme rodina na jednej strane a hlas na druhej strane. No, to je dané aj tým, že tieto strany uh, a výskumy to vlastne uh, ukazovali aj v minulosti do seba nasali nemalú časť tých pôvodných voličov smeru. Povedzme, zoberme si ten smer v roku 2012, ktorý mal takmer 45% vo voľbách. Jednoducho tí voliči sú tu, existujú medzi nami a majú stále hodnotovo veľmi majú hodnotovo bližšie povedzme k takémuto typu politiky. Len dnes pre nich jednoducho už nie je možno do veľkej miery dôveryhodný alebo dôveryhodná značka toho smeru a skôr teda hľadajú nejaké alternatívy a v tomto prípade je to či už sme rodina alebo, alebo hlas.
0: Poďme aj k tým politickým preferenciám. Ten posledný prieskum Fokusu pre televíziu Marky ukázal, že tie preferencie sa nejako strašne zásadne nehýbu. Tam naposledy klesla SAS o 2%. Je preto nejaké vysvetlenie, prečo oni práve klesli o 2%?
1: Stále tie 2%, aj keď si zoberieme ten takzvaný alebo známy interval spolahlivosti, to znamená niečo, čo nám hovorí o tom, že aká je možná chyba toho prieskumu, hovorí, hovorí o tom, že by sme sa tým vlastne ani nemali veľmi zaoberať, že to môže byť čisto nejaký náhodný výkyv. Na druhej strane áno, vždy môžeme hľadať nejaké vyhlásenia alebo nejaké všeobecnejšie faktory toho, že prečo k tomu mohlo dôjsť. Tu jednoznačne my sme začali zber, myslím, že v stredu, v nedelu bolo, bola relácia a na telo, keď, si, keď sa nemýlim, a tam Richard Suli povedal vlastne o platbe za energie v rubloch, v rubloch čo možno, potom sme zberali my ešte nejaké ďalšie tri dni pre časť tých voličov jednoducho to mohla pre voličov SAS to, to mohla byť nejaká vec, ktorú možno vyhodnotili uh, chvíľkovo situačne ako niečo, čo ich zneistilo, ale nemám na to alebo nemáme na to priamo dáta, že toto je ten jediný faktor, ktorý k tomu viedol na to, aby sme mohli hovoriť o nejakých dlhodobejších ja neviem, tendenciách, že naozaj sa strátila často tých voličov, tak musíme si počkať, ako tie nejaký preferencie, dlhodobejší nejaký dlhodobejší trend Jasne. presne. Tak. V
0: stredu zadržali Roberta Kaliňáka a ho obvinili spolu s Robertom Ficom. Má to ale vôbec nejakú šancu pohnúť s preferenciami smeru? Veď uh, predsa Robert Fico už dva roky sústavne spochybne vyšetrenia, vyšetrovania, ono vyzerá, ako keby si na to trochu aj pripravoval pôdu. Uh, sú na toto vôbec ich voliči citliví? Tí, ktorí s my po tom všetkom zostali? Uh,
1: myslím si, že nie sú veľmi citliví, pravdu povedia. Za to je presne o, tom, o tých témach, o ktorých som hovoril. Že uh, oni majú dnes, uh, alebo tí ľudia majú dnes, uh, sú, sú presvedčení o svojej pravde, o tom, ako funguje policia, ako funguje prokuratúra a vidia v tom uh, uh, jednoducho nejakú hru uh, ktorá je namierená proti Robertovi Ficovi, proti Robertovi Kaliňankovi. Čiže z tohto hľadiska, ja si myslím, že, že tento, priamo tento úkon ich nejakým spôsobom nezneistí. istí. Dokonca jednoducho to budú považovať, že to má je práca. Komplet. Áno, mm-hmm. komplot, presne tak.
0: Vieme už povedať, že či má nejaký efekt na voličov odsudenie Mariana Kotlebu a to, že stratil mandát?
1: Nevieme zatiaľ povedať. V tom poslednom prieskume sme to, myslím, že ešte celkom nezachytili nezachytili. Čiže uh, nevieme, nevieme to uh, dnes uh, povedať. Tam, tam sa dá očakávať, že ak on zíde, tak povediať, z očí a ak by nebol nejak uh, aktívny, uh, nebolo ho veľmi, tak povediať, vidieť, aj, keď, aj k tomu sa ešte za chvíľku vrátim k jednej vecim, tak uh, môže tam byť uh, prechod uh, časti voličov, uh, kotlebovcov práve k republike. Lebo vidíme to vlastne aj uh, v tých dátach, keď sa bavíme o takvdanej druhej voľbe, alebo keby tá prvá strana takovia zneexistovala, ktorú volia, že kde by sa tá preferencia posunula, tak častokrát je to, je to naozaj buď k, k republike, alebo mm, čiastočne tam môže byť samozrejme, alebo smer, alebo potom ešte extrémnejšie, extrémnejšie doprava. Ale uh, to ma ešte napadlo, keď uh, o tomto hovorím, že uh, zároveň si treba uvedomiť, že uh, kotlebovci výrazne samozrejme komunikujú aj s využitím sociálnych médií a sociálnych sietí, čiže to, že sa líder, tak povediac, stratí z obrazoviek televíznych alebo z novín, ešte automaticky neznamená, že ich nebude aktívne oslovať. Čiže kľudne si viem predstaviť, že skôr podrží tú... Tú, tú, tú svoju voličskú základňu. Skôr bude otázne, ako sa budú približovať voľby, že uh, akým spôsobom ten volič povedzme, bude vyhodnocovať tú súčasnú pozíciu kotlebovcov pod, pod 5%, hej. či sa tak povediac zlikne a dá povedzme, ten hlas niekomu inému, Jasne. alebo povedia aj napriek tomu uh, k takejto voľbe.
0: Ostatne ten trest mal byť pôvodne, že mali steda sedieť na tvrdo, nakoniec je to len podmienka, čiže Facebookové videá si môže to točiť úplne pokojne ďalej. Um, hoci tá vojna je hrozná, komu pomohla vlána? vlastne teraz myslím práve preferenčne alebo politicky. E, vidíme, že, že premiér Heger je výraznejší, Jaroslav Nať e, je výraznejší a napríklad nepopulárny Igor Matovič, e, u, u voličov teda z tých prieskumov to tak vychádza, je vlastne niekoľko mesiacov v úzadí, tak napríklad Olano to pomohlo?
1: To len sa stále vlastne pohybuje niekde na rozmedzi tých 8 To znamená, vo všeobecnosti vlastne je, je to zaujímavé a konštatovali to už aj iní komentátori, že preferenčne, ako keby tie preferencie teda nereagovali veľmi na to, čo sa deje u nášho východného, východného suseda, ale ono tomu bolo do veľkej miery aj v minulosti, že tie preferencie ako keby mali relatívne vysokú mieru zotrvačnosti a výraznejšie sa naozaj, že začnú meniť nejaký posledný mesiac alebo dokonca, že posledné 2, prížne pred voľbami, ako keby voliči účtujú te, tie 4 roky ako keby čoraz, emotívne. emotívne a čoraz častejšie ako naozaj až k dňu, k dňu konania, konania tých, tých volieb. Mm-hmm. Čiže zatiaľ, zatiaľ naozaj ako veľmi sa nedá ako povedať, že komu to pomohlo alebo komu. Možno individuálne. Ďalšia individuálne otázka
0: prezidentka Čapotová. To je individuálne, že či to teda pomohlo alebo uškodilo jej klesla, podpora alebo teda dôveryhodnosť. Mm-hmm. Pritom ona vystupuje celkom konsenzuálne, keď sa človek na to tak komplexne pozrie. Ale je pravda, že smer si ju za nejaký terč a teda pomerne výrazne na ňu útočí. Tak toto je ten dôvod, prečo jej klesá podpora?
1: Ja si myslím, že sú dva dôvody poklesu. To, čo my sme vlastne zaznamenali ako 10% percentuálnych bodov, pokles z 52 na 42 od novembra do februára, je relatívne dlhé časové obdobie, je to viac menej štved To znamená, že... Pravdepodobne, a my to vlastne aj zdať vieme, že ten pokles nebol, že, že, to, nebol, že to padlo náraz o tých 10%. Máme vlastne aj nejaké interné merania práve vlastne z decembra a tam sme videli, že, že tamto padlo o 4% body a potom to padlo vlastne o ďalších 6% bodov. Treba povedať, že v decembri nebola prezidentka Čaputová terčom len opozičných politikov alebo Roberta Fica, ale stala sa do istej miery aj terčom koaličných politikov. Viacerí sa koaliční politici alebo niektorí sa do nej opreli práve preto, že hovorili o nejakých konšpiračnom stretnutí s Petrom Pelegrínim. Boli tam viaceré vymedzenia a kritiky, ktoré sa týkali názorov prezidentky na premiéra Hegera. Čiže bol tam, tak povediac, istého doistým... Stáli
0: na ňu z každej
1: strany? Ale na ňu z každej strany. A teraz ja nehovorím, či sa to má alebo nemá. Len tým chcem, tým chcem povedať, že tie dáta ukazujú, že tam nebol pokles len v rámci vlastne tej opozičnej časti, tej politickej scény, ale aj tej koaličnej časti scény. Najvýraznejší dokonca v tomto prípade medzi med- medzi teda voličmi Volánov, ktorý tom, odkiaľ vlastne aj tá palba do istej miery išla. No a ďalšia vec je, na ktorú netreba zabudnúť. Na jednej strane to bola vlastne tá rámcová zmluva, kde sa musela jasne vymedziť. Kde, z, USA. Z, U, áno, pardon, z, USA, z USA. kde samozrejme mohla stratiť aj medzi opozíciou, ale aj medzi koalíciou. A to kvôli tomu, že časť tých koaličných aj politikov a potom možno následne aj voličovie vyčítali tú do, doložku, ako to bolo Aha. pomenované, ktorú možno táto časť celkom nepochopila, respektíve nebolo jasné, že na čo máme ako, alebo na čo je potrebné vykladať uh, nejakou doložkou uh, tieto, tieto veci. Uh, čiže tam, tam naozaj mohla za- zareagovať aj časť tej koaličnej uh, časti politickej e, sféry. No a potom tu máme samotnú teda vojnu e, alebo invázie, inváziu ruských vojs na Ukrajinu. A tam e, e, sa už jednoznačne e, postavila teda na, na stranu Ukrajiny, kde vieme, že povedala, že nie, nemala by to byť len humanitárna pomoc, ale aj vojenská pomoc, kde jednoznačne samozrejme stratila opäť e, tie, tú dôveru alebo pozitívne body u e, tých opozičných výrazne viac v tej časti toho opozičného spektra. Ale ten, ten ideálny volič tej koalície nie je taký, že jednoducho všetci, všetkých 100% súhlasí s tým, že Slovensko poskytuje Ukrajine, Ukrajine humanitárnej pomoci aj vojenskú. Aj medzi nimi sa nájde, ale v menšej miere sa nájdú takíto voliči. Takže ak to prezidentka urobí, tak o, stratí čas dôvery samozrejme aj v rámci, v rámci tých o, koaličných, koaličných strán. Na druhej strane, akože zaujať tu nejaký taký ambivalentný, nejasný postoj od veliteľky zbrojných síl by bolo asi teda celkom čudné.
0: Zvláštne, um, tak veľa tu diskutujeme o tej polarizácii a spoločnosti. Z toho, čo sme tu vlastne hovorili, tak tá spoločnosť je rozdelená naozaj hlboko a v podstate tak, že je to jedna a nula, ako keby, že málo je medzi. Uh, to sa z toho asi nedá nejako ľahko vonne, z takéto polarizácie?
1: No tie polarizácie, tu sme, sme tu už mali aj v minulosti. Mne to naozaj pripomenulo, pripomenulo predpomenulo, pardon, takéto obdobie, keď pôjdem o tých 90. rokov, tak... Uh, na jednej strane sme tu mali taký ten hlavicovo-nacionálny blok, reprezentovaný hlavne tím za demokratické Slovensko, ale potom teda aj takými tými nacionálnymi stranami a na druhej strane to boli teda stredoprave strany, ak by sme... SDK, SDK UK, dá, A ak by sme chceli ostať v tomto rozdelení, keď dnes sa dá, dá, dá uplatniť podstatne zložiť, uh, ťažšie ako v minulosti, pretože dnes tu máme vlastne nejaké strany, ktoré hovoríme, ktorým hovoríme, že uh, antisystémové respektíve protestné strany, ak nechceme ísť do antisystému. Potom máme strany, ktorým hovoríme, že nejaké populistické a podobne, ktoré boli samozrejme aj predtým, ale je to, je to podstatne zložitejšie. Ale dobre, pre jednoduchosť skúsme teda uvažovať v týchto dvoch kategóriách, že nejakej, nejakej tej lavicovo-nacionálnej časti a stredopravej, tak ono dnes sa to naozaj vrátilo 50 na 50, 45 na 55, to, to rozdelenie v rámci, v rámci tej spoločnosti, keď sa pozrieme Je na tie preferencie. Zamečiarizmu to bolo viac naklonené smerom k tomu, tomu uh, uh, hlavico-nacionálnom bloku. Potom tie sily sa dosť výrazne vyrovnali práve vlastne po roku, po roku 2000 a tam tie voľby bývali relatívne tesné, keď si spomenieme. A vždy záležalo na tom, uh, či vznikla nejaká nová strana. Uh, s ktorou to, to, to presne tak s to zložili, kde jednoducho sa dokázal ako keby ten nespokojný volič, ten stredopravý primárne, lebo odtiaľ jednoducho išla primárne akože tá nespokojnosť za smerovaním krajiny, či jednoducho dokázal sa zidentifikovať s nejakou novou nádejou, s novým očakávaním. A myslím, že do istej miery sa aj dnes... Uh, Tento typ strán spolieha na to, že možno tu vznikne ešte niečo podobné alebo nejaká platforma. V Českej republike sme nakoniec videli, že to boli koalície, ktoré vznikali, tak povediac, medzi tými hlavnými aktérmi s ktorými sa dokázali tí voliči identifikovať a vďaka, ktorým nedošlo vlastne k prepadu to, tých hlasov. Lebo prečo sa to robí? Je samozrejme ten prepad hlasov, pretože v takýchto situáciách môže prepad jednej strany znamenať, že sa nepodarí teda zložiť tú koalíciu. A máme tu stále teda stranu hlas, ktorá je tak medzi a teda nie medzi politológmi sa diskutuje o tom, že v prípade, ak by teda Peter Pellegrini vyhral tie voľby, tak ktorou cestou by sa rozhodol ísť, kto by boli tí jeho primárni koaliční partnery. Čiže tá
0: drahá nevesta, ako hovoril Boris Kolár, a budú si môcť vyberať. Mm. My sme to už viackrát hovorili, že ten slovenský volič je pomerne emotívny, možno to nazvať možno nestabilný. Ono v Nemecku je dosť jasné, kto volí, aké tradičné strany tam ľudia volia. 20 rokov proste nejakú svoju stranu a sú, a sú teda jasne ako keby vyhradení a nie, nie je to také prekvapenie u nás. Až tretina voličov sa rozhoduje vlastne v deň volieb. Existuje preto nejaké vysvetlenie? Prečo náš volič je takýto emotívny alebo takýto impulzívny?
1: Mm-hmm. Tak aj v tých západných demokraciách sa to posúva, to treba povedať, ale u nás je to výrazné, je to dané aj tým, že my meníme máme vlastne zažité tie tie stranické štruktúry a to stranické rozdelenie tak, povedzme, ako v západnom svete, práve preto, že sa ono bolo vlastne prerušené po tom roku 1948. Bola
0: len jedna strana?
1: Bola, bola presne tak, bola len jedna strana, čiže z tohto hľadiska chýba aj taká tá politická socializácia nemalej časti tej tej verejnosti. A ďalšia vec je tá, že tu, tu neustále vlastne vznikajú nejaké nové strany, Ks stoktorými sa vlastne a kto, ku ktorým ten vo stále, stále uteeka, ale to nie je tak, že uh, vy viem to takto, že, že ak človek urobí nejaký, ak politik urobí nejaký prehmat, to neznamená, že raz a navždy je zabudnutý. On sa dokáže vlastne na tú politickú scénu ešte aj vrátiť, prípadne aj pod nejakou novou značkou, nejakej novej strane a dokáže si opätovne vlastne ako keby získať tú, 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 tú dôveru voličov. A to je zaujím, zaujímavé na tých, tých voličoch, že, že dokážu opätovne ako keby vkladať tie, tie nádeje do. do re, áno, do relatívne presne, uh, to je presne o tom, o tej pamäti vlastne tých, tých, tých voličov a tá je relatívne krátka, akože dá sa relatívne rýchlo resetovať.
0: Tak ostatne to vidíme, napríklad narobiotovi ficový, ktorý najprv bol proeurópsky, teraz zrazu hovorí, že buďme neutrálni, čiže uh, volič nemá pamäť. To je asi ten výsledok toho, ne?
1: Aká, nechcem, nechcem úplne, že zo všeobecňovať nemá, ale dokáže robiť relatívne veľké, veľké ústupky. Uh, a Ťažko povedať, či je, to, či je to... Ono to nie je vždy tá pozitívna voľba. To vieme sami, že častokrát sa ten volič rozhoduje ako, že menšie zlo, menší debil ten čiže tá, tá miera, ale tá miera teda pozitívnej identifikácie s tými politickými stranami uh, podľa môjho názoru nie, nie je tak, taká veľká jednoducho človek nežije vnútorne jednoducho tým čo sa deje tej politickej strany, ale skôr je to taká že situačná záležitosť, ktorá je silná relatívne krátko pred tými voľbami. Je to dané aj tým, že máme relatívne malú mieru povedzme, organizovanosti nejakej členskej v tých politických stranách. Vôbec tie politické strany aj tie nové častokrát, ktoré vznikajú, sú horizontálne. To znamená, že nepotrebujú nejaké štruktúry a zakorenenie v regiónoch, ale stačí, že majú je to tak veľmi preženiem webovú alebo facebookovú stránku a, a dokážu vlastne vďaka tomu oslovať svojim, svojim voličom. Ale potom samozrejme na to doplatia v prípade nejakej kauzy, kedy tí voliči dokážu veľmi rýchlo opustiť tú stranu a prejsť sa k niečomu novému.
0: Ostatné to sme tiež videli aj pri OLANO, ktoré vyhralo s 25% a potom to šlo rýchlo dole. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas Sociálok Martin Slosierik, šéf agentúry Focus. Ďakujem.
1: Ďakujem. za pozvanie.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujem.
1: Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj?
0: A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova
1: a ja Jako Betinský
0: a spolu tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!